0: à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le bunker de recommandations, de, de discussions autour de films ou de séries qui ont trait à la guerre, ou en tout cas aux faits guerriers ou militaires au sens large, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui euh, le, colonel, le colonel de réserve Jean-Christophe Noël de l'Armée de l'Air, donc bonjour Bonjour Alexandre, vous êtes chargé de mission au CESA, le Centre d'études stratégiques aérospatiales. Vous êtes aussi ancien aviateur, ancien pilote. Et du coup, c'est particulièrement pertinent et intéressant pour le film qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est « La bataille d'Angleterre », film de 1969 de Guy Hamilton, avec un casting particulièrement prestigieux, Michael Ken, Harry Andrews, Laurence Olivier aussi, donc film qui touche à cet épisode historique qu'est « La bataille d'Angleterre », donc en 1940-1941, après le succès, disons, de la blitzkrieg allemande, le repli des dernières forces françaises, et surtout anglaises, autour de la poche de Dunkerque et l'évacuation. C'est ce moment où se pose donc la question de l'invasion de l'Angleterre, où il va s'agir euh, donc d'attaquer suffisamment euh, le, les îles britanniques pour pouvoir éventuellement ouvrir la voie à une invasion euh, allemande du territoire anglais, et c'est donc cette bataille aérienne, qu'on appelle la bataille d'Angleterre, entre donc bombardiers et chasseurs allemands, et, euh, en sens inverse, chasseurs euh, notamment britanniques. Donc, moment historique évidemment particulièrement déterminant, qui est un peu le, le, le moment où se brise euh, l'élan des forces nazies allemandes et alliées en, en général. Et donc, euh, film de 1969, donc euh, 30 ans globalement après les événements. Alors, dites-nous peut-être... Euh alors c'est un film, je vais le dire, je l'ai vu à cette occasion-là, il est disponible je crois sur Amazon Prime en ce moment, qui est incroyablement impressionnant visuellement, qui est très beau et surtout qui a cette originalité de se passer à peu près uniquement euh, dans les airs. Il n'y a pas de y a pas de choses combinées, il n'y a pas tellement d'action à terre, il y a juste les aviateurs dans les airs et puis leur moment de repos euh, entre différents exploits aériens. Alors dites-nous peut-être euh, d'abord ce qui vous intéresse, euh, d'abord quand est-ce que vous l'avez vu ce film Est-ce que c'est un film qui vous a... Je sais pas, marqué au moment où vous deveniez aviateur Est-ce que c'est un film qui vous a accompagné au milieu Est-ce que c'est un film que vous avez vu un peu plus tard C'est-à-dire -ce pourquoi et quand est-ce qu'il vous a intéressé marqué ce
1: film Alors, euh, bah écoutez, je suis déjà gêné par la première question, je ne me souviens plus la première fois que je l'ai vu. J'ai dû le voir à la télé, à un moment d'une diffusion, probablement quand j'étais adolescent. Euh, mais oui, donc c'est un, euh, un film qui était assez impressionnant. Euh, bah,
0: vous... Même encore aujourd'hui, ça, ça claque hein, visuellement. Donc je,
1: je... Oui, c'est un film qui est. Alors, vous faisiez allusion un petit peu à cette répartition entre les scènes à terre et les scènes en l'air. Je crois qu'il y a 40 minutes de scènes en l'air et 90 minutes de scènes à terre. Donc, on voit une large partie, mais c'est un parti pris, on va dire, des réalisateurs à l'époque. Il cherche vraiment à faire... Euh... En fait, l'idée de, de ce film vient d'un Polonais, d'un producteur indépendant qui s'appelle Benjamin Fix. Et euh, il a la particularité d'avoir été pilote de Spitfire pendant la guerre. Alors déjà... Il y a donc un... les
0: Spitfire, on va rappeler, ce sont évidemment ces avions anglais complètement légendaires, qui étaient particulièrement de, de particulièrement bonne qualité, qui ont fait une grande partie de la bataille d'Angleterre. Mais d'ailleurs, euh, il y a aussi eu des Hurricanes qui sont peut-être un peu invisibilisés par le film. On en reparlera peut-être euh, plus oui, tard. Effectivement. Mais, mais, mais donc, ces Spitfire, qui sont vraiment les avions anglais par excellence, qui sont les avions légendaires. Et donc, euh, ce Polonais qui, au sein d'un contingent polonais, donc on peut le dire tout de suite a participé à la bataille d'Angleterre, a décidé de quoi De raconter ses souvenirs de, de la Alors bataille Pas vraiment.
1: Lui ce qu'il a en tête, euh, il, il a trois idées. Au départ, je crois pas qu'il ait participé à la bataille d'Angleterre, mais il a rejoint la Royal Air Force plus tard. Mais effectivement, il était sur Spitfire. Donc le Spitfire, comme vous le disiez, c'est l'avion, on va dire, le plus performant de, de chasse des Britanniques. Donc c'est aussi un avion assez emblématique de cette bataille, puisqu'il symbolise, on va dire, la résistance euh, donc des Britanniques... Euh, aux forces aériennes allemandes. Lui, il a trois idées à l'époque. Il dit, bah, déjà, il ne veut pas que le souvenir de cette bataille disparaisse. On est quand même, euh, allez, l'idée lui vient en 65, il se dit, bon, ça fait quand même 25 ans. Il s'aperçoit que malgré tout, bah, voilà, les, les souvenirs se dissipent, etc. Et cet acte n'est peut-être pas aussi euh, présent, on veut dire, prégnant dans la mémoire des, des, euh, des Anglais qu'il devrait l'être. Quelque chose qui l'intéresse aussi, c'est d'enseigner de, euh, aux jeunes générations. On est quand même dans un contexte particulier, c'est les années 60, c'est la Big generation, etc. On est au Vietnam, enfin le Vietnam va commencer. Euh, bon, les gens ont d'autres intérêts que, on va dire la Seconde Guerre mondiale qui commence à dater avec des anciens combattants qui, qui racontent leur guerre, etc. On regarde plutôt vers l'avenir, on regarde plutôt euh, voilà, vers d'autres valeurs, etc. Mais il pense que c'est intéressant que les jeunes soient éduqués à travers ça. Donc, redonner un petit souffle épique à ce moment qui est pas si loin au fond, mais qui oui, s'efface un peu. C'est ça. Sensibiliser en tout cas les, les jeunes générations. Puis il y a quand même un troisième aspect. Il est quand même producteur de films. Il a remarqué qu'en 1962, il y avait ce fameux film Le jour le plus long. Donc, avec une super production, avec de nombreux acteurs, etc., avec un thème militaire et qui avait. Formidablement marché. Et donc, c'est aussi une machine à cash. Il ne pas, faut pas quand même se le cacher. C'est le cas de le dire. Donc, c'est un film qui a relancé un petit peu la, la 20th Century à l'époque, qui avait besoin de, de sous. Et donc, cette idée d'avoir, si vous voulez, un événement militaire assez important, sur lequel vous allez avoir un casting très, très, euh, voilà, qui, avec des grands acteurs, etc., ça risque d'attirer les, 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 enfin les spectateurs, et puis finalement, d'être aussi donc, une source d'enrichissement. Moi, ce qui m'intéresse, on va dire aujourd'hui, c'est un petit peu la manière, euh, comment on va raconter une campagne aérienne. Mais à travers le cinéma, au travers du cinéma. Alors on dit bataille d'Angleterre, donc bataille, on a plutôt l'impression d'avoir une unité d'action, de, de lieu, etc. Mais Et d'un coup, c'est l'Angleterre, donc quelque chose de vaste. Donc, comment d'un point de vue, on va dire. Cinématographique, on peut raconter finalement un événement qui, bah qui, qui se déroule sur plusieurs semaines, voire enfin plusieurs mois. Il faut savoir que la bataille d'Angleterre, c'est déjà quelque chose d'assez controversé quand on regarde les dates. Pour les Britanniques, ça commence le 10 juillet 40, ça se termine le 31 octobre 1940. Euh, pour les Allemands, pas du tout. C'est quelque chose qui se poursuit. C'est-à-dire vous avez une phase, on va dire, euh, qui se passe de jour et qui va se transformer progressivement en attaque de nuit. C'est le blitz. Donc les Anglais font la différence, les Allemands font pas la différence. Donc déjà il y a, une, y a une, je une rupture historiographique entre les deux camps. Donc comment on va raconter quelque chose sur le long terme et surtout comment on va rendre compte des combats aériens? Ah, parce que vous allez rendre compte d'un combat aérien, ça n'a rien d'évident. Euh, beaucoup de pièces de chasse pour vous dire, voilà, pour se souvenir de tout ce qui s'est passé, où étaient les avions, etc. C'est souvent ce qui fait la différence, euh, par paraphraser les inconnus, entre le bon chasseur et le bon chasseur. C'est celui justement qui a compris dans l'espace aérien où étaient les différents mobiles, comment il fallait qu'il se passe, etc. Donc comment on peut raconter ça, et puis surtout comment on peut raconter une succession de, de, de combats aériens. Et donc c'est intéressant de voir comment à l'époque ils ont essayé de faire avec plus ou moins de succès.
0: Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, maintenant vous le dites, il y a un truc comme ça. Et je... En gros, il y a plusieurs très longues séquences de bataille qui sont entrecoupées effectivement par des moments de vie à terre, avec un truc, une sorte d'humour de flegme assez britannique au milieu qui est, qui est, qui est très sympa à avoir, enfin qui est très divertissant quoi et effectivement en y réfléchissant une des manières qu'ils ont eu de le faire c'est d'utiliser des, des modèles assez différents il y a toujours les Spitfire euh, du côté britannique mais il y a d'autres il, y a, il y a des ennemis différents quoi il y a à un moment des Messerschmitt, à un moment des Henkel des bombardiers enfin il ils il mélangent les ennemis et c'est ça qui permet un peu de dissocier les phases quoi
1: alors tout à fait il y a deux aspects importants dans ce que vous dites c'est déjà vous dites c'est ce flagme britannique alors, il faut savoir que ça n'a pas été évident justement dans la, dans la construction du film euh, initialement donc, fixe cette idée, et il va se dire bon, je vais aller voir la, la Rank Organization donc, et, avec qui il avait déjà travaillé et qui va être là un petit, un petit peu pour donner l'argent, pour pouvoir permettre de produire le film etc euh, lui il a plusieurs idées à ce moment là c'est déjà évidemment d'aller voir le ministère de la défense pour essayer d'avoir ses avions, ses différents avions parce qu'à partir du moment où il veut faire un film aérien évidemment, il va falloir qu'il y ait des avions, on ne va pas simplement raconter une histoire au sol donc il va falloir retrouver des avions et des avions de l'époque oui, mais c'est,
0: non, mais parce que, faut le dire, en
1: le voyant, en fait, je me suis, je me
0: suis demandé si, si, après, en lisant un peu, j'ai vu que c'était pas ça, mais je me suis demandé s'ils avaient un stock de Spitfire qui voulait écouler, parce qu'il y a beaucoup d'explosions, il y a beaucoup d'avions qui partent en flammes, on a l'impression. Après, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de maquettes, en fait, et qu'ils en avaient pas détruit. Mais sur le moment, on se dit que, que d'abord, c'est très bien fait, c'est de toute évidence des avions relativement fidèle des avions en tout cas d'époque et ensuite euh, et ensuite c'est enfin il y a un sentiment de, de, de réalisme étonnant quoi alors
1: ce que va faire en fait euh, fixe il va il va arriver beaucoup de choses, en fait, au début du film. C'est-à-dire, euh, ce qu'il cherche à faire, donc, c'est à trouver ça, mais il ne va pas être tout à fait d'accord avec la Rank Organization. La rank, la, organiza... quoi, la, la rank Donc, si je vous dis, c'est un petit peu, c'est un produ... une, produ... une boîte de production de films. Donc, eux, ils voient y arriver Fix, ils se disent, bon, il... c'est bien, mais il est un petit peu tout seul, ça manque un petit peu d'argent, etc. Donc, ils commencent un petit peu à réfléchir de leur côté. Ils ne sont pas vraiment convaincus par le, par son projet. Donc, même ont... encore une fois, si Fix dit, bah voilà, écoutez, je vais avoir le ministère de la Défense, donc je vais avoir, euh, je vais avoir du soutien. Il propose différentes personnes pour écrire le script euh, Quelqu'un qui s'appelle Rating Gun Qui est un dramaturge très connu à l'époque Et il pense à Lewis Gilbert pour la direction Qui a l'avantage d'avoir fait déjà deux films Reach for the Sky qui C'est des... dans les années 50 Qui est en fait un film sur Douglas Bader Je sais pas si vous connaissez cet as est... Il est très connu en fait, c'est celui qui n'avait pas de jambe Donc euh, voilà, un... il avait eu un accident d'avion On avait dû l'amputer Mais à force de volonté, il avait réussi à remonter dans un cockpit
0: Donc il avait l'expérience du film d'aviation quoi
1: il a une expérience de film d'affiliation, il a fait aussi Sing the Bismarck, donc qui est plutôt euh, un film de carnaval. mais voilà, il a un petit peu l'habitude. Donc il pense à ces deux gens-là, euh, ça va pas très bien se passer, Attingen, euh, bah, il est déjà engagé, puis son agent veut plus d'argent, donc euh, ça passe mal. Euh, Gilbert, lui, le film dure un petit peu, donc finalement il se lasse, il dit, bah écoutez, c'est pas moi. En fait, ce qui va sauver le film, c'est assez intéressant, c'est que la rank organisation, euh, c'est pas la ronde, hein, c'est la rank euh, organisation va, va associer euh, Fix à Harry Salzman. Harry Salzman, je pense que ça, ça va éveiller beaucoup de souvenirs à de nombreux cinéphiles. Évidemment, c'est celui qui va produire les premiers James Bond. Donc, il, il a produit, euh, il a produit Goldfinger, euh, Les diamants sont éternels, Ivan Die etc. Et Salzman, à l'époque, il s'ennuie un peu. Il cherche un nouveau projet. Et euh, bah, ça l'intéresse. Ça l'intéresse. Il dit tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et fixe donc malgré lui, va se retrouver associé à Salzman. Euh, finalement une des conséquences c'est que la rank coordination va être, euh, va être dégagée, les deux vont se retrouver ensemble Cette semaine, va aller voir du côté américain il va aller voir justement euh, donc Paramount il leur propose un scénario c'est là où je vous disais justement ce flingue britannique est important, c'est-à-dire que bah, les Américains euh, bon, ils disent ouais, c'est bien votre truc mais c'est pas assez américain, oh, ça va pas, c'est trop britannique et ça va pas. Et là donc il y a un revirement des deux parce qu'il euh, y a une expérience assez malheureuse à la fin des années 40, il y avait un film avec Harold Flynn qui se passait euh, en Birmanie, où donc Harold Flynn a incarné un parachutiste euh, américain et ça avait fait un tel tollé en Grande-Bretagne justement du fait que sur ce théâtre birman il n'y a pas de troupes euh, indiennes ou britanniques qu'ils ont carrément boycotté le film. Donc, ils disent, on ne va pas refaire pareil, là, c'est pas la peine. On va essayer de trouver donc une autre boîte de production qui soit plus sympa, plus compréhensive. Et trouve trouvent United Artists. Et là, ça va à peu près. Donc, on peut respecter, on va dire, ce côté britannique. Et, et voilà. On trouve Guy Hamilton, comme vous le dites, qui va être encore une fois le, pro, le, le directeur sur les films de James Bond, donc, euh, que j'ai nommé précédemment. Et on va trouver, et là, j'en viens aux avions, donc, euh, le groupe Captain Amadi qui lui, va être chargé, si vous voulez, de justement récupérer tous les avions à travers le monde qui vont bien. Et là, ils vont voir... Alors, ils vont s'adresser au ministère de la Défense britannique, ils s'aperçoivent qu'il reste encore une vingtaine de Spitfire, mais que trois ou quatre Hurricanes. Donc, problème, si vous voulez, la, la proportion des avions dans la bataille d'Angleterre, dans la chasse britannique, est à l'inverse. Il y avait, on va dire, pour faire simple, deux Hurricane pour un Spitfire. Donc, c'est quelque chose avec lequel ils vont devoir tenir compte. Euh, Rappelons que,
0: simplement, les Hurricanes, c'est d'autres avions de chasse euh, britanniques qui sont... Plutôt moins performant. enfin le Spitfire c'était le nec plus ultra, mais euh, vous voyez, du coup concrètement il bah, y avait plus de et ça. ça, ça, ça... Voilà, il
1: y avait plus de D'ailleurs, pendant la bataille, donc comme vous dites, ce niveau de performance va être important parce qu'on va plutôt demander aux chasseurs de Spitfire d'aller abattre la chasse ennemie, la chasse qui accompagne les bombardiers, et au plus là de hurricanes, les avions sont moins performants, de se concentrer sur les bombardiers. Voilà. Donc il va y avoir une espèce de division du travail qui, qui est redonnée au-dessus qui va plus ou moins être respecté, évidemment, suivant le, la difficulté des combats aériens. Et donc Amadi se retrouve face à ce problème. Donc il arrive à voir que finalement... Alors, il, a, il voit une vingtaine de Spitfire en Angleterre, trois ou 4 Hurricanes. Euh, il regarde un petit peu dans le monde, il y a une centaine de Spitfire, c'est possible d'en ramener. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas tous. Et puis le problème, c'est que évidemment le, le spectateur est assez exigeant, notamment l'expert ou celui le connaisseur sur la, la manière dont l'avion va ressembler à celui de l'époque. Un petit peu comme si vous avez un film sur Napoléon et puis qu'il n'a pas son chapeau tel qu'on l'attend. C'est-à-dire il y a quelque chose qui choque. C'est peut-être un détail, mais ça va gêner le spectateur. Vous tout voulez dire le film. Que,
0: que, les, que les fanats d'aviation sont particulièrement tatillons et que, et que donc toute incorrection tout, tout dans la reconstitution a été plus problématique euh,
1: qu'ailleurs Pas forcément ailleurs, mais je vais vous expliquer mon malaise, notamment sur les avions allemands. Donc voilà, ils se retrouvent face à ce problème. Euh, donc rapidement, ils comprennent qu'il y aura plus de Spitfire en l'air. C'est-à-dire, s'ils veulent faire des grands combats aériens, ce sera surtout des Spitfire qui seront représentés plutôt que des Hurricanes. Ça, c'est du côté britannique. Après, où trouver des avions allemands. Et là, c'est le grand problème. Et là, alors, ils commencent à chercher, et ils s'aperçoivent qu'en Espagne, il reste une cinquantaine de bombardiers Heinkel 11. Le bombardier Heinkel 11, qui est un des, on va dire, cheval de bataille allemand, des bombardiers, donc un bimoteur. Et les Espagnols en ont gardé une cinquantaine. Alors, pas pour des raisons opérationnelles, c'est surtout pour l'entraînement. Et parmi les chasseurs, on voit assez bien pourquoi l'Espagne franquise peut avoir gardé des, allemons, des avions allemands. Enfin, on peut, on, je, je pense que les auditeurs feront le lien entre les deux. C'est un pack effectivement on peut rapidement franchir. Alors, il y a un autre type de bombardier qui est, qui à l'époque est dans les escadres allemandes, c'est le Dornier 17, mais on les en trouve pas. Et du côté des chasseurs, donc c'est le fameux Messerschmitt 109, donc un petit peu l'équivalent chez les Allemands du Spitfire, donc un avion très performant. Euh, et là, il n'y en a plus beaucoup. Mais une fois encore, l'aviation la... espagnole dispose de ce qu'on appelle alors, des Hispano Aviation 11-12 Buron, et qui ressemble étrangement aux Messerschmitt 109, ce qui est normal, parce qu'ils en sont euh, dérivés. Le seul problème, si vous voulez, c'est sous le nez de l'avion, il y a une espèce de grande prise moteur et qui gâche complètement la silhouette. Voilà. Alors, euh, malgré tout, donc... Euh... Amadi réussit à constituer ce qu'il appelle une force aérienne, qu'il va appeler la 35e force aérienne du monde, parce qu'en nombre d'avions, c'est la 35e à l'époque. Alors elle est peut-être pas aussi performante que les ouais, autres. Ouais, c'est ça. Mais... Mais...
0: Je ne sais pas s'ils si, si auraient forcément été capables d'aller taper la 36e, mais mais, mais... mais il est fier de lui, en tout cas. Ouais.
1: Et il estime que 35e, c'est déjà pas mal. Et il va, il va y avoir une, une compagnie qui va être créée, la, la Simpson Aerospace chose, enfin peu importe, qui va être chargé finalement de un petit peu transformer les avions et les faire ressembler à quelque chose de similaire à ce qui se passait en 40. Et donc ils vont prendre les avions, ils vont... Alors souvent, voilà, les avions ont évolué, etc. Donc par exemple, ils ont plus de pales. Donc évidemment, quand ils vont voler, ils vont laisser le nombre de pales, mais au sol, ils vont leur mettre que trois pales. Les Spitfire, les Mark 1, à l'époque, avaient trois pales. Euh, ils vont changer le bout des ailes pour que ça ressemble plus vont changer le, le canopy c'est-à-dire la verrière, la forme de la verrière, etc. Et tout ça, à la fin, on s'aperçoit quand ces avions sont statiques, et ben, ça ressemble assez à ce qu'il y avait à l'époque, on s'aperçoit qu'ils peuvent rouler, et puis ben, c'est des avions qui peuvent voler ils vont les faire décoller, ils vont les peindre avec finalement le camouflage de l'époque, etc. pour qu'on ait cette sensation de réalité.
0: Alors dites-nous, le, le, le constat global de vous, <rire> par exemple pour vous qui, qui, qui aimait donc de toute évidence, on l'aura compris, ces avions, qui les connaissait d'assez près, ça donne quoi
1: Écoutez les, bon, c'est un avis personnel. Euh les premières images on, est, on rentre dedans très rapidement, pourquoi Parce qu'ils ont évidemment respecté le camouflage, ce sont surtout des avions britanniques ou des choses comme ça, donc on retrouve les couleurs on retrouve les formes etc après moi sur les avions allemands j'ai vraiment ce petit souci effectivement on va dire tout, tout, la, tout le profil de l'avant ne correspond pas à ce qu'était un Messerschmitt 109 de l'époque et voilà, c'est un petit peu gênant. Bon, par mais, ailleurs... Mais, euh... mais,
0: alors, mais alors, allons au-delà de l'apparence,
1: c'est-à-dire les... il y a beaucoup d'opérations aériennes,
0: il y a beaucoup de cascades aériennes, on imagine que beaucoup ont été faites en réel, filmées en hélicoptère, puis on imagine qu'il y en a aussi d'autres qui ont été faites probablement sur maquette, enfin, je ne sais pas comment ils l'ont fait exactement. Est-ce que les mouvements un avion. Je ne sais pas si vous avez déjà volé sur Speedfire ou non, 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 vu un Speedfire on en l'air. On peut un appel, c'est quelqu'un. Voilà, si, si, si quelqu'un a un Speedfire dans son jardin voilà, vous, pour vous cool. le prêter, vous le prenez volontiers. Euh, non, non, mais euh, en tout cas, vous avez... Je le rendrai, cas, oui. J'espère euh, <rire> que vous le <rire> euh, Non, mais en tout cas, vous qui voyez en, le comportement de ces avions en l'air, etc., est-ce que la manière dont les batailles sont reconstituées, est-ce que les mouvements, est-ce que les mouvements relatifs d'un avion par rapport à l'autre, est-ce que tout ça c'est bien fait, est-ce qu'ils ont fait appelle à beaucoup de pilotes de chasse pour faire en sorte que ce soit euh, réaliste ou est-ce qu'il bon, y a des moments où c'est de la légère hyperbole hollywoodienne même si pas Hollywood.
1: Alors il y a un petit peu des deux, mais c'est souvent dû à des contraintes techniques en fait. Euh, ça va être quelque chose de nouveau si vous voulez de filmer autant d'avions dans un espace aussi réduit. Et donc en fait ils sont en train d'ouvrir un domaine. Et, euh, et pour ce faire donc ils vont... Donc voilà, il y a trois types de, de scènes, comme on disait. Bon, il y a les scènes au sol, donc quelque chose de classique. Vous avez les scènes ce hein, qui se passe sur les aéroports, effectivement il y a des avions qui roulent, etc. Euh, des avions qui sont détruits lors des bombardements, et comme vous le dites, c'est des maquettes qui sont reconstituées, donc euh, évidemment pas de, pas de préjudice euh, pour personne. Et après, donc, il y a des avions en l'air. Alors, j'avais cité les, le cas des Heinkel et des Messerschmitt, il y a un avion qui est absent, ce que je vous dis, c'est le Stuka. le fameux Stuka, donc cet avion qui bombarde en piqué dont on connaît un petit peu la mythologie avec la sirène qui hurle, etc. etc. On ah Rappelez-nous
0: la mythologie du Stuka. Oh,
1: la mythologie du Stuka. C'est un avion un petit peu qu'incarne la Blitzkrieg. C'est-à-dire, euh, dans la Blitzkrieg, il y a effectivement le pendant terrestre, où vous avez les divisions blindées donc, qui se déversent dans la trouée qui a été faite, avec euh, l'idée euh, bah, d'aller le plus loin possible pour désorganiser euh, l'adversaire, pour un peu démanteler son système de commandement, etc. etc. Mais en même temps, tout ça, ça s'accompagne d'une action aérienne. Et si vous voulez, l'avion qui va permettre d'accompagner cette action aérienne, c'est le Stuka. Donc c'est un bombardier en piqué. Pourquoi en piqué Parce que c'est beaucoup plus... Euh, précis à l'époque. Donc si un faut.
0: bombardier, en piqué, c'est un bombardier qui part de très haut, qui fonce vers le sol,
1: qui redresse au dernier moment et qui bombarde à ce moment-là. C'est ça, et donc euh, si vous avez une trajectoire rectiligne, ce qu'on espère à travers le piqué, vous pouvez à peu près prévoir l'endroit où tombera la bombe, à peu près. C'est ça,
0: vous visez avec votre nez l'endroit où vous voulez lâcher la bombe, ce qui est toujours mieux que de lâcher quand vous êtes en vol horizontal, en l'air, et que donc il faut calculer avec l'élan, etc. Enfin, Exactement, le...
1: où il faut un, plutôt un viseur où anticiper effectivement votre vitesse, le vent, votre direction, etc. etc. Et donc, le Stuka permet de faire ça de manière un peu plus précise. C'est un petit peu... Peut-être pour ceux qui ont vu Midway récemment, c'est un petit peu l'idée de... C'est pareil, c'est les Dauntless qui... Qui bombardent les bombardiers, les porte-avions japonais, donc qui sont piqués, et qui arrivent plus ou moins à mettre la bombe, plus ou moins près. Je vous
0: recommande pas forcément de voir Midway, mais, mais 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 bon, c'est effectivement.
1: A... C'est pour illustrer le Stuka, voilà. Et donc euh, donc euh, cet avion est très associé à Blitzkrieg. Il était connu notamment parce qu'il était lors de sa descente, il y avait un bruit qui est associé, fait par une sirène. Donc c'était quelque chose de très strident qui rajoutait à la peur des gens qui étaient dessous des Et ah, Ils avaient
0: calé une sirène sur leur avion pour. Ça euh... rajoutait,
1: oui, c'est dans l'effet psychologique, c'est important. Et donc ces bombardiers qui ont fait leur preuve pendant la, la Blitzkrieg justement ont été envoyés en Angleterre parmi les premiers, mais c'est un échec complet parce qu'en fait ils sont trop longs. Et à partir du moment où ils ne sont pas protégés, euh, va y avoir donc euh, en fait, ils vont être décimés et rapidement retirés de, du théâtre.
0: Mais bon, quand même, le,
1: le fait est qu'il y en avait et qu'ils euh, en ont pas retrouvé. N'ont pas retrouvé. Dans ce qu'ils ont fait, ils ont construit des maquettes au 1/8e. Et alors quand vous ne savez pas, bah, écoutez, c'est bien. Quand vous le savez, quand, quand vous regardez le film avec cet œil averti, voilà, vous le voyez un petit peu, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment en dérangeant. Pareil, souvent quand vous voyez en fait les avions détruits, c'est souvent des maquettes qui sont détruites en, en vol, etc., etc. Et alors à pas, oui, peut-être pour filmer justement pour justement pour répondre à votre question. Comment on fait pour filmer Alors ils vont filmer à trois endroits différents. Ils vont filmer en Espagne. Finalement, sont, il y a toute l'armée de l'air, on va dire, allemande, qui est sur place. Ils vont filmer en Angleterre, ils vont filmer en France. Ah, ils vont filmer en Espagne, mais si vous voulez, au début, ça n'a pas de soi, parce que euh, britannique et espagnol, à l'époque, ce n'est pas le grand amour. Ils ont un problème, notamment autour de Gibraltar, donc on est à la fin des années 60. Et si vous voulez, ça, euh, voilà, on s'attend à ce qu'il y ait des réticences, en tout cas en Espagne, sur le fait de pouvoir filmer. Mais, chance, euh, si vous voulez, ces avions sont motorisés par, par Rolls-Royce. Et Rolls Royce va servir de médiateur et va permettre en fait de... de, de de faire en sorte qu'on voilà, bah, puisse utiliser en tout cas l'arme espagnole, Franco donne son accord comme il va donner son accord euh, étrangement au fait que ces avions soient décorés avec des décorations allemandes voilà avec, euh, donc la swastika derrière etc., ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes donc <rire> ça c'est ouais, <rire> <oui. rire>
0: vous savez quoi on ne va pas faire de commentaire ok donc, voilà.
1: euh... donc ça c'est réglé maintenant <rire> qu'on a des avions qui peuvent être décorés en... qui peuvent être de manière euh, rigoureuse et authentique et pas donner des conseils Comment on va les faire voler et ben, bah écoutez, c'est pareil à ce moment-là. Donc, bah, fait, les pilotes espagnols vont servir de, bah, vont servir un petit peu pour. Euh, non
0: non pour mais, bon, euh, ouais, ouais. C'est-à-dire, c'est qui les pilotes C'est-à-dire les pilotes, le... c'est
1: des pilotes espagnols justement pour l'air espagnole Non, pas ouais. tout à fait. Vous allez voir. Et il y a des pilotes qui sont prêtés par la RAF justement pour tout ce qui est. Donc qu est la Speed RAF, failure, la, la, oui, Royal Force, la Royal Air Force. Excusez-moi, la Royal Air Force, l'armée de l'air britannique. Donc, voilà. et, et, ça, et ça, ces pilotes,
0: ça, je vous disais en passant, c'est des pilotes de Spitfire. Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils ont pris des gens qui savaient
1: faire est-ce il qu'ils ont pris des pilotes Ils retransforme, euh, il les retransforment sur la machine il faut, il alors bon, ce, ce, les pilotes espagnols des... sont déjà sur les avions, ça il n'y a pas de problème donc on n'a pas besoin de les retransformer Mais les pilotes anglais
0: c'était des pilotes d'active. Euh, oui ont... c'est
1: ça, où ils, où ils retrouvent voilà, des gens qui ont une certaine expérience et puis qui sont heureux de voler sur ces avions euh, mythiques quoi. donc il euh, n'y a vraiment aucun souci là-dessus simplement juste une anecdote pour les avions espagnols euh, enfin deux anecdotes la première c'est qu'à ce moment-là vous avez euh, alors il y a une Air Force qui est très connue qui s'appelle la Confederate Air Force euh, donc qui est constitué par des Américains et qui sont à l'époque euh, en Europe qui, qui viennent d'acheter 4 Messerschmitt aux, aux Espagnols et on leur demande, bah écoutez, vous, vous pouvez pas nous prêter Mais, les Messerschmitt C'est des, des collectionneurs. Ça, oui, des collectionneurs. C'est la Confédérateur Force, donc l'armée de l'air confédérée. Enfin, voilà. Donc, euh, vous imaginez Décidément, plutôt ouais. des Texans, on va dire, euh, ouais. que, des, que des gens euh, de la New England. Enfin voilà. Donc qui, qui reconstruisent, euh, bah, voilà, qui, 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 qui a une passion pour les avions. Alors. Voilà, tout, tout, pour tous ces, ces, notamment. Et donc pour, pour tous ce <rire> ces vieux birds, hein, ces vieux avions. Et donc ils ont fait une tournée en Europe. Ils ont acheté quatre qu Messerschmitt. Et voilà, bah, les producteurs leur disent, vous pouvez pas nous les prêter. Euh, notre... Juste le temps du film. Ils disent, écoutez, il n'y a pas de problème, on les pilote aussi. Ah ouais. Donc le deal est fait, donc... Ils n'ont pil... pas, dom... pas demandé que ce soit les Allemands qui gagnent à la fin cette fois. Non, 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 mais donc ils... Bah, écoutez, je ne sais pas, mais ne rigolez pas, parce qu'en fait, euh, on va dire le chef pilote euh, des... de l'escadre de chasse euh, espagnol ou Allemand, on ne sait plus trop, en fait, s'appelle Santa Cruz, et c'est un ancien de l'escadron bleu, et l'escadron bleu, si vous voulez, c'était l'escadron qui accompagnait la Légion bleue, faite de volontaires espagnols, qui est allé combattre l'Union soviétique en les années 42-43. Donc Santa Cruz voilà, retrouve, euh, se retrouve une nouvelle jeunesse, et donc il va un petit peu, on va dire, euh, voilà, régler ou, tout, toute la partie un peu espagnole. Alors, on va tourner des scènes euh, en vol, et pour tourner des scènes en vol, évidemment, il faut avoir une plateforme en l'air, et on va faire venir à ce qu'on appelle un B25. Alors un B25 qu'est-ce que c'est Encore une fois pour les gens qui ont vu Midway, donc il faut voir Midway pour comprendre la bataille d'Angleterre. Euh, c'est
0: le seul responsable de ce conseil. Les, les auditeurs, si enfin, je donnerai votre adresse mail, ils vous écriront directement. la Suite de ça.
1: Ah mais oui, on ferait une émission sur Midway si vous voulez. Non. Mais, mais non, donc on peut euh... pas dire ça. Donc on fera une émission pirate. Je donnerai les, les liens. Donc non mais Midway. En fait pourquoi je fais allusion à ça Si vous voulez, c'est le bombardier qui décolle du porte-avions pour aller justement attaquer le Japon. Donc c'est pour un peu situer. C'est pareil, c'est un bimoteur, le B-25, sur lequel, on, à la place des mitrailleuses on va installer plein de caméras. Et ce, ce, cet avion, en fait, on va le peindre avec des couleurs très criardes, pour que d'une part les pilotes le voient bien en vol et qu'il n'y ait pas de collision. Et par ailleurs, pour qu'ils puissent se situer, pour voir s'il est en train de tourner, pas tourner, pour qu'ils se situe par rapport à la caméra. Et donc, il va avoir un surnom c'est The Psychedelic Monster. Alors on est en pleine époque des Pink Floyd, etc. Donc, on aime bien tout ce qui est psychédélique. Mais voilà, donc c'est un peu l'idée les gens, vous avez l'impression d'avoir pris quelques substances, on va dire illicite, et puis d'avoir un avion donc avec ses, ses, ses différentes faces très criardes. Et donc voilà, donc vous avez un B-25, et à chaque fois, ben, il va y avoir différents plans qui vont être programmés, pour lesquels donc, les pilotes vont s'exécuter, dans une espèce de balai aérien, en fait, avec des images parfois très spectaculaires, il y en a vraiment qui sont euh, très très spectaculaires, on voit vraiment les avions frôler euh, sûrement ce B-25, hein, et on voit vraiment des, 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 des chasseurs en évolution euh, Enfin, c'est ouais, ouais, vraiment quelque chose de très intéressant
0: et, et euh, alors ça c'est la, la partie euh, donc, euh, mouvement, évolution en l'air, et la partie, parce qu'il y a aussi évidemment, ce qui est, ce qui est toujours magnifique c'est les plans intérieurs du cockpit où on voit, notamment, il y a beaucoup de plans on voit Michael Caine qui sera qui un, un acteur premier, un très grand avenir euh, où on voit mais, enfin, en face caméra, c'est-à-dire est-ce que l'ambiance de l'intérieur d'un habitacle de chasseurs ça vous a paru quelque chose d'à peu près restitué ou un peu romancé c'est compliqué, ou... le,
1: le, grand, le grand atout je trouve de ce film par rapport au suivant notamment Top Gun etc, c'est que déjà les gens ont tout le temps le, le masque sur le, le visage Bon, voilà. enfin, quand vous, vous pilotez vous avez tout le temps mas sur le visage vous, vous amusez pas vous regardez on dire, dans le rétroviseur je suis beau et ça
0: c'est très intéressant c'est un vrai problème donc c'est un masque évidemment un masque à oxygène pour euh, quand on monte trop à, euh, perdre, pas tomber dans les pommes pour cause d'hypoxie et de fait c'est un vrai problème de, de, de plein de films où si vous, quand vous avez Tom Cruise si vous ne voyez pas son visage c'est un peu dommage à un moment exceptueux je sais pas <rire> ouais, <c 'est> un... <rire> non mais il y a aussi un film qui est intéressant de ce point de vue là qui est Dunkerque où euh, très souvent justement on ne voit pas euh, le visage de Tom Hardy ce qui fait que des fois on se demande si c'est vraiment lui mais euh, mais du coup là c'est un, un parti pris un... Qui, est, qui a été vraiment fait de les des forcer ouais. à garder le... alors il le... y a
1: toujours ce compromis on va dire au cinéma entre le fait qu'il faille reconnaître l'acteur on va aussi voir un acteur donc euh, si on voit simplement quelque chose d'anonyme on est un petit peu déçu, mais voilà, si on veut coller à la réalité, bon, bah, ce masque est dessus, et puis souvent les visières sont baissées, là pour le coup c'est des lunettes. Les visières sont baissées pour une, pour une cause très simple en fait, en cas de collision volatile. Si vous avez par exemple un oiseau qui heurte le cockpit, donc et beaucoup de choses partent en éclats, au moins vos yeux sont protégés avec une première visière. Donc voilà, alors même si elle est transparente, en tout cas, vous avez une protection mais dans tous les cas, oui, euh, voilà, les lunettes sont mises, etc, c'est pas d'un coup on va commencer à mettre les lunettes alors que ça commence à chauffer, à ce moment-là en général on a autre chose à faire que de, de, de s'habiller voilà, il faut qu'on soit déjà prêt, etc pour rentrer directement dans l'action donc voilà, ce film, je dirais, hein, c'est un petit peu un compromis entre cette réalité et puis les besoins cinématographiques
0: Ouais, alors on va simplement dire que donc ça c'est évidemment pour toute la partie euh, aéro, euh, aéronautique qui est, enfin, qui est le grand très grand intérêt de ce film qui est il y a aussi des traits du moins, il y a aussi une ambiance qui est tout à fait restituée. Il y a aussi, on va dire, des choses qui sont moins réussies,
1: euh, notamment, il ne faut pas regarder de trop près les histoires d'amour parce que ça, ça, ça ah, pique le, un le peu les le yeux. Le couple Christopher plummer euh, Susanna York, oui, c'est quelque chose assez décevant. C'est dommage, Suzanne York qui est délicieuse dans le film. Voilà, mais on, on a, a
0: senti qu'ils ont, ils ont pris plus des scénaristes de, de films de guerre que des scénaristes de comédie romantique parce que ce n'est pas... C est, c est, c est là, alors, c'est
1: compliqué. compliqué. Je, je vais peut-être juste finir sur l'aspect aéronautique parce qu'il y a deux, trois points qui sont importants quand vous regardez les images. En fait, alors on parlait un petit peu des dangers du, du, du tournage. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les premières scènes, il y a les, justement les Messerschmitt qui attaquent l'aéroport britannique en France. Et là, il y a un Messerschmitt, je veux dire, il sort le train, ça devient une voiture, quoi. En fait, a, 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 on ne voit pas de différence tellement il est bas. Et euh, L'équipe de tournage racontera un peu tout ça avec émotion, C'est en gros, ils se sont fait très 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 peur, ils, ils avaient jamais vu des choses arriver aussi près. Et à l'inverse, si en vol, parfois il y a des grandes peurs, ils racontent notamment lors d'un tournage en Grande-Bretagne, ils sont du côté de Duxford, un petit peu au nord de, de Londres, et donc ils sont en train de mettre, on va dire, tout leur, tout leur cirque arrière en place, juste à ce moment-là surgit la formation des bombardiers vulcans. Qu'est-ce que c'est que les bombardiers vulcans Ce sont des bombardiers à l'époque atomiques, mais c'est des bombardiers énormes qui ont décollé d'un aéroport et qui passent à travers. Et il n'y avait aucune coordination entre, entre tout ça. Et là, ils, ont eu, ils se sont fait aussi très très peur. Il n'y
0: avait pas de contrôleur aérien en Angleterre à
1: l'époque. Si, mais il n'y pas être sur les mêmes fréquences, je pense. Enfin, et donc, il y a eu un souci. Quelque chose de très intéressant sur les images, en fait. Et vous, vous évoquiez tout à l'heure le problème un petit peu de la réalité. En fait, ils s'aperçoivent très vite que s'ils filment de loin, on ne voit rien. Et donc, ils ont besoin que les avions soient prêts. À partir du moment où les avions soient prêts, il faut qu'ils soient dans un espace. Et vous voyez que finalement, les formations sont assez comprimées, on va dire. Elles sont très comprimées. Euh, donc voilà, je dirais qu'en réalité, elles sont à être un petit plus, un peu plus espacées. Surtout dans la phase où on est un petit peu en phase d'observation, etc. Pas de combat. Et donc c'est quelque chose où ils sont prêts. Vous remarquerez aussi autre chose, c'est que souvent, ces images d'avions, elles sont faites avec des nuages. C'est-à-dire les nuages sont partout. Et pourquoi Parce que, encore une fois, si vous les filmez face au sol, vous ne voyez rien. Et donc même quand ils faisaient beau, ils avaient besoin de trouver des images pour qu'il y ait un contraste et puis pour qu'on voit justement ces avions évoluer, etc. Pour bon, ouais, avoir assez... une impression de vitesse, quoi. Oui, tout simplement, même pour simplement voir les, les différents mobiles se déplacer, etc. Alors, il y a quelque chose de très rigoureux, et bon, on pourra évoquer plus tard justement les, les, les experts historiques. Il y a quelque chose de très rigoureux, c'est qu'en fait, les formations sont respectées. cest les avions... les britanniques volaient par trois les Allemands par 4. Et on regarde bien, si on regarde bien, justement, ça c'est assez respecté. Donc il y a cet effort. Voilà. Donc, euh, encore une fois, une nouveauté, parce qu'on n'a jamais filmé dans les airs de cette manière. Et je dirais que c'est un peu un film qui, de ce point de vue-là, va annoncer les films qui vont venir après. Alors justement, oui, euh, terminons là-dessus. C'est quoi la, la,
0: la grande parenté, disons, de, de ce film C'est-à-dire, c'est quoi les... Quels films quel film bon à part Midway on a compris mais quel, quel, quel film vous font penser à ce film c'est à dire qu'est-ce qu'il a inauguré dans la grande série des films d'aviation quoi eh bien, Midway mais arrêtez, 1976 arrêtez ouais. 1976
1: ouais, ouais, <rire> Midway vous avez alors en fait un an après en fait je dirais il annonce une nouvelle ère de films c'est à dire il y a Tora 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 qui est en 1970 l'année d'après qui sort donc il raconte l'attaque sur euh, sur Pearl Harbor vous avez le Midway de 76 donc euh, où effectivement il va y avoir des scènes de combat etc vous avez vous avez deux films qui sont Très intéressant euh, sur la première guerre mondiale, dont un qui va être publié, justement, euh, produit par Fix une nouvelle fois, qui s'appelle S'Is Eye. Et un autre, c'est Blue Max, qui est un des meilleurs films d'aviation, euh, qui raconte justement euh, l'ambiance dans un escadron allemand entre euh, quelqu'un d'extraction populaire qui veut monter et devenir un as, et puis justement des aristocrates autour. C'est vraiment un film euh, incroyable. J'ai que même Top Gun, quelque part, est annoncé par, euh, par la bataille d'Angleterre, avec justement ces scènes aériennes, etc. Et alors, avec d'autres avions avec d'autres moyens, etc. Mais, mais on retrouve un peu cette exigence, en tout cas, de faire un, un spectacle aérien. Et il va falloir attendre, euh, je dirais, bah, justement toute la vague d'effets spéciaux, etc., pour venir à un petit peu autre chose, et puis euh, avoir d'autres productions, euh, donc, qui n'ont pas l'air d'avoir séduit tout le monde, en tout cas. Mais voilà, on est, on, là, on passe à nouveau dans un autre, dans un autre domaine. Et, euh, en tout cas, ça, c'est le
0: film, disons, programme, le film annonciateur de ce qu'on va être capable de faire tant qu'on est dans une ère pré-effets spéciaux, tant qu'on est dans une ère à la fois de filmer exactement, en l'air, mais avec et à une même grande... C'est
1: une grande exigence,
0: etc. Très bien, bah donc on, les auditeurs auront compris qu'on recommande donc très vite cette bataille Angleterre de, de Guy Hamilton sortie en 1969 qui est disponible, en tout cas au moment où on enregistre, c'est disponible sur Amazon Prime, mais dans tous les cas, on en trouve facilement des DVD ici et là. Merci beaucoup, Colonel Noël
1: Merci.